0: 自幺，宋子张仙孟昶，张仙是中国民间供奉的吉祥神。据说只要你虔诚的信奉张仙，他就会给你送来大胖小子。所谓信奉，不外乎触摸他、祭祀他、礼拜他、念诵他。就是张仙的牌位要供在屋内，张仙的纸像要挂在烟囱的左边。张仙不同于一般的神仙，是个十足的美男子。一身华贵的公子哥打扮，面如肤粉，唇若涂丹，一双凤眼，五绺长须。他左手张弓，右手执弹，做仰面直舌状，右上角还常画有一只天狗。这位张仙爷的雕像或是塑像较少，大多是画像。据说张仙的原型是后蜀的国主孟昶。昶，清朝的学者楚人活曾记载了一个关于孟昶的民间故事。清楚人获著《监护三级，卷四章仙条云：“是所撰张仙相，乃蜀王孟昶携旦图也。长美风姿，喜猎，善旦。乾德三年，蜀王花蕊夫人随年入宋，后心常一昶，因字画昶相以似。一祖见而问之，答曰：‘此我蜀中张先神也。’似之令人有子，立言其成先后之神意。故宫中多奉以求子，传于民间。这里是说，世间所传神仙张仙的画像，乃是后蜀的国主孟昶的邪功社谈吐，孟昶面容英俊，体态魁梧，喜欢打猎，善于射弹。宋太祖乾德三年（九百六十五年），后蜀灭亡。孟昶的皇后花蕊夫人乘着辇车来到了宋朝的首都汴梁（今河南开封）。做了宋太祖赵匡胤的后妃，花蕊夫人心里常常思念孟昶，思绪难耐，就自己动手画了一幅孟昶的画像，贴在墙上，来纪念他。不料宋太祖见到了画像，就问道：“这是谁？”花蕊夫人不敢说实话，机敏地答道：“这是我在蜀国时的神仙张仙的画像，祭祀他可以得到子嗣，并一再陈说张仙成仙后如何灵验。”宋太祖信以为真，未加干涉，因此皇宫内部多供奉张仙画像，以祈求降生儿子。这种习俗后来传入民间。很明显，以上的记载是一个民间传说。孟昶历史上时有其人，孟昶的父亲是孟知祥。9 3 3年，孟知祥任后蜀国主，宋太祖初年。孟昶继承了后蜀国主之位。孟昶是个奢侈腐化的昏君，国家军政大权主要由王昭远、韩宝正等无能的权臣掌握。孟昶的生母太后李氏是一个明达势力的人，她早就劝说孟昶要重用立过战功的人，可是孟昶不听。宋太祖乾德二年（九百六十四年），宋太祖派兵讨伐后蜀。孟昶派傲慢自大的王昭远为统帅营敌，此役蜀军屡吃败仗，无奈退守剑门，今四川剑阁。剑门一役事关存亡，孟昶却任命昏聩无知的太子孟玄喆为元帅。孟玄喆只知吃喝玩乐，不理军务，剑门很快失守。面对宋军的凌厉攻势，孟昶束手无策，下表投降。孟昶被宋太祖安排进了华丽的宫舍，以消解孟昶的意志。宋太祖从出兵后蜀到后蜀投降，前后共六十六天。宋太祖乾德三年（九百六十五年）六月，蜀主孟昶率子弟家族官属来到宋都汴梁，太祖封孟昶为检教太师兼中书令，爵封秦国公，子孟玄库为太宁军节度使。过不几天，渔长患病而死，追封为楚王。其母李太后得知儿子死去，亦数日不食而死。孟尝死后，太祖看到孟尝的逆气，竟然用珠宝装饰，大怒，命令砸碎它，并感慨地说：“能以珠宝装饰逆气，贮存食品的石器的，用什么装饰？所兴如此奢服，岂有不亡之理？”宋太祖对于贪污腐败很是厌恶。大将王全斌平灭西蜀，本来立下大功，可是因为在蜀有贪掠财物、腐败之行，归来后不仅没有被提升，反而受到降职处分。而在蜀注重清廉的曹彬，归来时囊中只有图书和平时穿的几件衣裳，结果受到了重赏和提拔。以上便是关于孟昶的历史真相。张骞在典籍上最早的记载，见于北宋文学家苏洵的《苏老泉先生全集》。《苏老泉先生全集》卷十五题张骞画像。寻常于天圣庚午中九日，至玉局观无爱子挂寺中，见一画像，笔法清奇，乃云张骞也。有感必应，因解玉环一掷。寻上无子嗣，每旦必露香以告。待数年，即得是。有德者性皆世疏，乃至真人积于积物，而无爱子之言不忘矣。这是说，宋仁宗天圣庚午年兼仲阳日，北宋散文家苏洵，字明允，号老泉，以礼来到玉局关游玩，走进算命先生无爱子的卦肆，突然看到一张华美的画像，笔法清奇，引人注目。苏洵好奇地问道：“这是谁？”无爱子答曰。这就是大名鼎鼎的宋子张仙，他很有神通，只要礼拜他，有感必应。苏洵当时还没有子嗣，就抱着试一试的心态，解下自己佩戴的玉环，将张仙画像换了回来，每天清晨在屋外烧香祷告。就这样一直坚持了数年，感动了张仙，先后得到了苏轼和苏辙，他们哥俩都爱读书，苏轼。苏辙二人都是北宋著名文学家，并名列唐宋散文八大家。通过这件事，苏洵才相信吴爱子的话不是瞎说。苏洵、苏轼和苏辙父子三人，文学史上号称“三苏”，都是著名的文学家。用他们的逸文趣事来解读张先，显得很有说服力。还有一个张先射天狗的传说，从宋太祖起。张先便在宫中落了脚，受到皇家的奉祀。宋仁宗嘉佑年间（ 1 0 5 6至1064年），皇帝赵祯年已五旬，尚未有子。某夜，孟义美男子，粉面怃然，斜他而前，说道：“陛下因有天狗看守宫墙，所以得不到子嗣。陛下多人证，今天我特为陛下设诞，驱逐天狗。”宋仁宗打听他的来历，他说。我是贵公张仙，天狗在天上遮掩日月，到世间专吃小儿，只要一见到我就会逃跑。宋仁宗听了大喜，一跺脚忽然醒了，才知是大梦一场。他马上命人画了张仙像，挂在寝宫里。此事在于《历代神仙通鉴》卷九，但是宋仁宗始终没有得到儿子，只好从亲族中收养了一个，就是。能够看到张仙弹射天狗的画像，逢年过节，人们只要花上二三文钱，即可把张仙画像请到家里来，贴在烟囱旁。这时的张仙已是青人打扮，身着黄褂绿袍，手握强弓铁弹，做面向天空射击天狗的姿势。画像两旁还常贴上一副对联：“打出天狗去，保护西夏；横批是‘子孙绳绳’。”民间有一种说法，家里的烟囱冲着天，会有天狗顺烟囱钻进屋里，吓唬小孩，传染天花，祸害儿女。张仙守住了烟囱口，天狗就不敢钻进屋来了。因此，将张仙的画像贴在烟囱旁。另有一个说法，认为张仙是神仙张远霄。《清楚人火柱监护三级，卷四张仙条云：“狼人宝云，张仙名远霄。”五代时由青城山得道者，苏老泉曾梦之携二弹，以为弹子之兆。老泉奉之，果得士者，有暂见集中。人但之花蕊假托，不知真有张仙也。这里提出一个新的说法：张仙原来是张远霄，是五代时游历道家圣地青城山的得道者。苏洵曾经梦到他，他手拿两粒弹子，准备射弓。苏洵睡醒后，认为蛋子就是蛋子的谐音，是诞生儿子的意思。两粒蛋子预示诞生两个儿子。果然，苏洵先后得到了苏轼、苏辙两个儿子。这件事在《苏老泉先生全集》中既有赞词，人们只知道有假托的花蕊夫人，不知道还有一个真张先生张远宵。清照遗著》该于从考记载，《续通考》云。张远霄一日有老人持竹工衣、铁坛三来，至前三百千。张无尽色。老人曰：“吾坛能辟易，当保用之。”后老人再来，遂受以度施法。熟视其木，有两童子。约数十年，远霄往白鹤山，遇石向明四目老翁，乃大悟，至极前老人也。眉山有远萧宅故址。这是说。一天，有一个老人拿着一弯竹弓和三粒担子，来向张远霄换取三百钱钱。这点东西虽然不值几个钱，张远霄还是痛快的给他换了。老人临走时说道：“我这三粒担子可是宝贝，可以消灭疾病灾疫，你好好的使用它吧。”后来，老人再次来，就传授给他读诗法。张远霄仔细的观看老人的双眼。发现老人的每个眼睛里有两个童子。经过几十年，张元宵远赴白鹤山，遇到一个石雕像，名四目老翁。张元宵恍然大悟，知道这个雕像就是以前的那个老人。宋朝大诗人陆游也曾在诗中谈到张仙。陆游答宇文使君问张仙子，诗子祝云：“张四郎长鞋带，是人家有灾者，这以铁丸积散之。”本来张仙是辟易之神，以旦子与旦子谐音，遂改为宋子之神。天津天后宫张仙阁比较有名气。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。